0: Hallo und herzlich willkommen bei Potenzial Radikal, dem Podcast zu den Themen Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Heute zu Gast Karl-Heinz Pape, der sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung von Menschen im Unternehmen beschäftigt und als Gründer und Mitglied der Corporate Learning Community vielen bekannt sein dürfte. Herzlich willkommen Karl-Heinz bei Potenzialradikal. Ich bin auf dich aufmerksam geworden in verschiedenen Kontexten, über Social Media, über Corporate Learning Community und über den Satz, gib den Lernenden ihr Lernen zurück. Bevor du dich vorstellst oder bevor wir genau über dich reden, was meinst du damit? Das ist dein Claim auf LinkedIn, gib den Lernenden ihr Lernen zurück.
1: Ja, danke Klaas erstmal für die Einladung. In den Bildungseinrichtungen gestalten wir immer Lernprozesse für die Lernenden. Mhm. Und wenn man sich Lernen mal anschaut, ist ja Lernen nichts weiter als ein Verschalten von Nervenzellen im Gehirn. Und damit wird deutlich, dass Lernen ein überaus individueller Vorgang ist, den man gar nicht von außen steuern kann. Lernen ist aus meiner Sicht immer ein selbstgesteuerter Vorgang. Und deshalb man kann nicht lief.
0: gelernt werden. Ja?
1: Gebt den Lernenden ihr Lernen zurück.
0: Ja. Wie, wie gibt man das den Lernenden zurück?
1: Ja, indem man ihm zutraut, dass er die, dass sich etwas Erarbeitet ganz alleine schafft äh, und äh, dass er seinen Weg findet, um äh, auf dem Weg irgendwie erfolgreich zu werden. Und wir haben, äh, wir Pädagogen haben immer so die Idee, äh, wir wüssten ganz genau, wie man sich etwas erarbeitet und äh, wir mhm. haben dann ein Rezept, das wir über alle, äh, ja, allen empfehlen. Und äh, mhm. das lässt Individualität völlig außen vor und äh, eigenartigerweise sind wir auch diejenigen, die niemals fragen, <lacht> ob die die Zielgruppe, <lacht> das so braucht oder nicht, sondern wir haben es ja gelernt, ja. wir machen das so, wir wissen, das ist so. Ja. <lacht> naja, deshalb ist da eigentlich eine große Diskrepanz. Was wir tun ein und was lernen, tatsächlich abläuft, das ist ein Riesenunterschied.
0: Ja. ja, eine große Herausforderung bei dem, was du gesagt hast, sehe ich ja dabei sozusagen, die Lernen dabei zu unterstützen, überhaupt herauszufinden, was sie eigentlich lernen wollen. Das ist ja unter Umständen verstellt durch unterschiedliche Anforderungen oder sonstige Verformungen, die so, die so stattfinden möglicherweise in Schule, Biografie, Job, wie auch immer.
1: Also allein schon die Frage, ob wir Lernende unterstützen, ist nochmal ein Gedanke mehr wert. Hm. Ich habe so den Eindruck, die Lernenden sind von sich aus gar nicht aus darauf aus, jemanden zu haben, der sie unterstützt. Also ich gehe mal davon aus, die Menschen, das Lernen ist eine so urmenschliche Fähigkeit, die uns angeboren ist. Und wir mhm. erleben das ja bei kleinen Kindern. Also ich bin immer ganz fasziniert, so ein zweieinhalbjähriges Kind hat es geschafft, ja. so etwas Komplexes wie eine ganze Sprache, einschließlich aller Grammatik, sich richtig selber zu erarbeiten. Und da gibt es keine ja. Methode, keine didaktische Empfehlung oder so. Das schaffen Kle kleine Kinder ganz alleine. So, und äh, das ist nur ein Beispiel. Und wenn kleine Kinder, das können wir Erwachsenen, haben die gleichen Möglichkeiten, uns äh, Dinge zu erarbeiten, die wir bisher noch nicht kennen. Und äh, das läuft viel unbewusst ab und viel intuitiv. Äh, man äh, interessiert sich für ein Thema, man fragt andere, man sucht sich Communities, man sucht Wissensquellen dazu und bis man zufrieden ist, dass man sagt, ah, jetzt weiß ich einigermaßen Bescheid oder jetzt kann ich irgendwas. Also von daher, die Frage ist, wann ist so eine Unterstützung wirklich gewünscht? Jetzt sehe ich uns mal als Dienstleister mhm. und Learning Professionals. Mhm. Wenn die Lernenden die Auftraggeber sind, ob die uns wählen würden, ist es immer noch die Frage. Das heißt, es kommt ein bisschen auf unser Angebot an und ich kann mir ein paar Angebote vorstellen, die Lernende dann dankbar annehmen, wenn sie den Eindruck haben, ja, damit kommen sie schneller und leichter voran. Aber das mhm. werden in der Regel nicht die Angebote sein, die wir bisher so üblicherweise machen
0: sehr spannend. Zwei, zwei Sachen dazu fallen mir ein. Also erst Mal kann ich das voll unterstützen, dass, also auch aus der Erfahrung mit eigenen Kindern, ja, mit unseren eigenen Kindern, ähm, dass ähm, ja dass, 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 dass sich Kinder für alles interessieren. Und das ist keine ähm, das ist keine ähm, ja, Idealisierung von Kindern, sondern das ist einfach eine Tatsache. Das ist ja auch sehr anstrengend, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Die wollen im Prinzip alles wissen. Das ist deren Programm. Das ist ein Engramm des Menschen, dass er sozusagen sich an seine Umwelt anpasst oder sozusagen ja mit der Umwelt zurechtkommt und dafür die ganze Zeit lernen und sich entwickeln muss. Das, das kann der Mensch einfach sehr gut und das tut er unweigerlich die ganze Zeit. Ja, Das sehe ich auch so. Das andere ist, ähm, jetzt, was du gesagt hast, ähm, so zum Thema. Ähm, ja, will man begleitet werden und so weiter. Da kenne ich schon aus, aus der Hochschule immer wieder den, das, das Problem, dass wenn ich relativ offene Projektarbeiten stelle, also sage hier in diesem, in diesem, in diesem Seminar könnt ihr jetzt eine Forschungsfrage entwickeln und der nachgehen. Das ist, wird als unglaublich anstrengend empfunden. ja, Weil äh, wenn gesagt wird, also ich habe hier einen Themenkatalog von zwölf Themen und sucht euch eins raus und hier, äh, da werden so und so viele Seiten dafür geschrieben, dann wird das runtergeknattert und die Leute sind relativ relativ, finden das relativ angenehm, lernen aus meiner Sicht nicht so viel, ja aber finde es relativ angenehm, das abarbeiten zu können. Eine Forschungsfrage zu entwickeln, ist etwas sehr, sehr Anstrengendes und auch etwas sehr Offenes, wo man hier und da sozusagen so ein paar Leitplanken geben muss, wo man aber sozusagen coachen und unterstützen muss dabei, wie das funktioniert. Und das wird doch als relativ anstrengend empfunden, dann als lernhaltig, aber also so spontan umarmen viele Studierende erstmal das andere Setting und wünschen sich das. Ja,
1: ja. Ja, kann ich voll nachvollziehen und das mhm. hat, also m, überhaupt, wenn Lernen wird immer dann anstrengend empfunden, wenn ich innerlich nicht so richtig davon überzeugt bin, weil es ein anderer von mir fordert. Ja? Also mhm. immer dann, wenn ich selber etwas äh, von mir aus wissen will oder mich äh, kompetent machen will, äh, dann merke ich überhaupt nicht, dass das anstrengend ist. Dann macht das Spaß. Mhm. Dann ist das äh, etwas, was ganz klar zu mir gehört. Ne? Also wie der Kind, ein Kind empfindet äh, das äh, Laufen lernen oder das äh, Sprachen lernen äh, überhaupt nicht anstrengend. Sondern das sagt jetzt nicht. Ach, oh, heute muss
0: ich wieder Laufen üben, üben ja. Ach, üben merkt so genau.
1: <lacht> so, und Das passiert immer dann, wenn wir von außen Leute zwingen, sich in bestimmte Themen einzuarbeiten, damit sie halt ihr Zertifikat kriegen. Äh, mhm. Dann äh, sagen die okay, also hm, dann, dann ist es Arbeit. Ne? Dann, dann muss ich es halt mhm. über mich bringen irgendwie. Und dann, dann ist es generell anstrengend. Also ich glaube, da äh, könnte man schon mal anfangen. Wobei äh, natürlich, äh, man muss auch ein paar Herausforderungen setzen. Also es muss ein mhm. paar Grunddinge geben, die jeder Mensch kennen muss, also äh, schreiben, lesen, rechnen, alles solche Dinge, äh, da, da hilft es nichts, äh, das, das ja, muss klar. jeder irgendwie können und ja. äh, da gibt es natürlich auch im Studium so ein paar Grunddinge, nur jetzt könnten wir sagen, äh, wir sagen, wir setzen das Ziel und definieren ganz genau, das und das musst du können, äh, damit du überhaupt weiterkommst äh, und dann äh, könnten wir auch ein bisschen mehr loslassen und den Leuten verschiedene Wege anbieten, wie sie es machen. Mhm. Ich meine, in der Hochschule muss man nicht unbedingt zu einer Vorlesung, es sei denn, es gibt eine natürlich, das hat ja auch immer wieder zu ihr noch in den letzten Jahren. Mhm. Äh, ne? Aber eigentlich ist ja da schon so die Idee, du musst am Ende zeigen, dass du es drauf hast. Äh, wie mhm. du da hingekommen bist, ist ganz egal. Und das könnten wir meiner Ansicht nach viel mehr ausweiten. Und dann verschiedene Angebote machen so im Sinne von, guck mal, da gibt es eine Community, die unterhält sich da. Vielleicht bist du dafür der Typ. Oder da gibt es eine gute kuratierte Sammlung von Videos, die das gut erklären. Oder da gibt es ein paar gute Bücher. Oder mhm. äh, da gibt es einen Experten, äh, mit dem kann man reden. Und, und, und. Also äh, ich glaube, die Menschen brauchen ganz verschiedene Wege, äh, um sich etwas zu erarbeiten. Und wir haben bisher eigentlich immer nur einen. Ne? Aus wirtschaftlichen mhm. Gründen sagen wir, der eine mhm. Weg ist es und den musste gehen und dann wird es anstrengend. So, und ich glaube, mhm. da könnten wir verschiedene Angebote machen, ohne dass wir die alle selber produzieren. Ne, das, äh, bisher war es ja immer schwierig, wenn ich jetzt selber als Lehrender äh, verschiedene Formen der Darbietung äh, erstellen mhm. musste, ist das teuer. Aber wenn man heute mal guckt äh, ist. Es gibt ja alles schon. Also für fast alle hm. Themen äh, gibt es ja. ja Unmengen an Material im Netz. Und da ist es jetzt äh, durchaus möglich, mal zu sagen, okay, ich suche mal die vernünftigsten Teile raus, äh, die besten Videos, die besten Bücher, die besten äh, Präsentationen, äh, die besten Communities oder so. Ne? Und ich verschaffe den Leuten so, Zugänge zu diesen anderen Quellen äh, und sie sollen sich suchen, was für sie am besten ist und zwischendurch kann man ja wieder mal miteinander reden und sagen, guck mal, und ich habe beobachtet, andere ja. sind auf dem Weg erfolgreich. Also so wie Amazon. Ne? Also wenn wir mehr hingucken mhm. würden, wie erarbeiten sich Menschen etwas, könnten wir da auch mhm. viel mehr Tipps geben, die wir bisher nicht so gelernt haben. Ne?
0: Alexander Kluge hat das genannt, ein Garten der Information. Ja? Eigentlich ein Begärtner der Information. Das finde ich ein sehr gutes Bild. Ja,
1: ja. Hm? ja so kann man sehen, genau.
0: <lacht> ähm, was Du jetzt noch vorhin gesagt hast, also mit dem, mit dem, dass es Lernen Freude äh, bereitet oder also sozusagen auch eine Eigendynamik häufig hat. Ja, also ich, ich begebe mich in etwas rein, vergesse Raum und Zeit und tu das einfach und möchte darin sozusagen weiterkommen. Äh, das äh, ist, also das ist der Idealfall. Natürlich, das wissen wir alle, gibt auch Sachen, die man sich einfach aneignen muss, weil das einfach, auch wenn es halt keinen Spaß macht, ist halt so. Ja. Aber man könnte auch äh, Heißt das, dass ich häufig in der Diskussion mit, mit der Gesellschaft für Ausbildung, Forschung und Berufsentwicklung, die ich in München, da haben wir häufig darüber geredet, Kompetenzentwicklung findet natürlich auch häufig statt, wenn auch eine gewisse Labilisierung irgendwie stattfindet. Ja? Also wenn ich sozusagen etwas in Frage stelle bei mir auch und sage, oh, also das rührt jetzt am Grundfesten, ähm, und ähm, diese Labilisierung, die unter Umständen bei der Kompetenzentwicklung dabei ist, muss auch nicht unbedingt erstmal angenehm sein. Das muss, kann mich beunruhigen, mhm. kann mir eine schlaflose Nacht äh, bereiten, und dann sage ich, oh, jetzt denke ich also die ganze Zeit drüber nach und das aber, wenn das wenn das so ist, ist komisch, ja, ähm, und, äh, und dann muss ich mich damit beschäftigen. Dann kommt das andere in Gang, aber davor ist sozusagen so ein ja, Labilisieren, Entschwitzen, sage sag ich immer dazu, ja.
1: Ja, voll d'accord. Also mhm. jetzt, ich, guck ja eher auf auf uh, lernenden Organisationen ja. Also wenn mir mein Chef äh, sagt, äh, unsere künftige Entwicklung soll in die Richtung gehen und ich traue mhm. dir zu, dass du diese Funktion übernimmst, das bedeutet mhm. das und das und das, dann mhm. fange ich erstmal an zu schwitzen und denke, um Gottes Willen habe ich ja noch nie gemacht. <lacht> ne? Aber ja. die, logisch. Und, und mhm. so, so ein Stückchen äh, Unwohlsein ist, ist ja dann auch die, die Quelle dafür, dass ich mich bewege. <lacht> also ja. das genau. finde ich ga, ganz normal. Normal, dass es immer neue Herausforderungen gibt. Deshalb so Herausforderung ist, glaube ich, ein guter Begriff dafür. Etwas, ja. was mich wirklich fordert, was ich noch nicht mhm. kann, aber ich will es können. Also wenn mein ja. Chef mir das zutraut und naja, eigentlich ist ja gar nicht so schlecht, also beiße ich in den sauren Apfel und werde jetzt mich beißen. durchbeißen. So. Mhm. Und äh, der Anfang ist immer schwierig. Nicht? Was Neues zu lernen ist, immer erstmal anstrengend und so, aber wenn ich motiviert bin, da hinzukommen, dann werde ich dadurch kommen, ohne äh, dass, mhm. dass ich mich unbedingt unglaublich quälen muss. Ne? So ein bisschen Qual ist ganz gut, aber so dieses, wenn mir nur ein anderer sagt, du musst jetzt Folgendes lernen, naja, dann werde ich das für die Prüfung lernen, aber äh, ich selber habe nicht den Eindruck, dass ich damit wirklich weiterkomme. Dann ist es was anderes, ja. ne? dann ist es so eine mhm. Pflichterfüllung und dann ist es anstrengend, weil eigentlich weiß ich nicht wofür, aber los, jetzt musst du die Zeit opfern. Hauptsache mhm. die Prüfung ist erledigt und danach äh, alles wieder vergessen. Ne? Dieses typische Bulimie-Lernen.
0: ja. Bulimie -Lernen, ne? ja. <lacht> ja. Mhm. ja. Jetzt sind, wir gleich in die, jetzt sind wir gleich in den Inhalt äh, reingesprungen ähm, und haben sozusagen eigentlich die Anfangspräliminarien, äh, sozusagen die kurze biografische äh, Einordnung äh, übersprungen. Jetzt nochmal für dich, aus welcher Warte sprichst du eigentlich? Wer bist du eigentlich und was machst du?
1: <lacht> ja, also ähm, ich habe äh, eigentlich eine äh, ne lange Geschichte in Richtung Personalentwicklung, obwohl ich äh, Elektroingenieur bin. Ich mhm. habe damals ähm, bei Siemens in Berlin als äh, Ingenieur angefangen und man hatte mir dann noch in der Einarbeitungszeit angeboten, äh, eine Ausbildungswerkstatt für Elektronikerberufe einzurichten. Es waren damals die ersten Elektronikerberufe, so lange ist das alles schon her. Und äh, mhm. dann habe ich äh, die ganze Werkstatt eingerichtet, aber dazu gehörte dann auch, dass man äh, Inhalte für die Ausbildung kreiert. Und dann habe ich gesagt, mhm. los, und jetzt will ich es auch selber ausbaden und habe noch sieben Jahre lang äh, Lehrlinge ausgebildet damals. Und mhm. das war dann so mein Einstieg in äh, Personalentwicklung. Und dann äh, ja. bin ich äh, nach Erlangen gegangen, habe so Grundsatzfragen der beruflichen Bildung für Siemens äh, in Deutschland gemacht. Äh, mhm. bin dann noch mal zum Studium gegangen, weil ich gedacht habe, jetzt musste noch mal das Thema Erwachsenenbildung irgendwie äh, hinkriegen. Habe so ein Zertifikatsstudium äh, in Landau gemacht damals. Und äh, das war dann praktisch so die Weichenstellung, dann in der Weiterbildung äh, zu bleiben. Habe dann nochmal ein großes trainee äh, in Nürnberg für Siemens gemacht und äh, bin dann äh, Leiter von großen Trainingsorganisationen gewesen, also von ganz verschiedenen, verschiedenen Siemens-Bereichen, weil ich immer gemerkt habe, äh, obwohl ein Konzern, aber die Menschen laufen in den unterschiedlichen Bereichen äh, mit unterschiedlich erhobenen Hauptes durch die Gänge. Und deshalb ja. wollte ich wissen, was da anders ist und habe mich äh, tatsächlich äh, in verschiedene Bereiche beworben und immer große Trainingscenter geleitet. So Und dann mhm. äh, bin ich aber vorzeitig aus dem Unternehmen ausgeschieden und habe gesagt, ich will, bin unzufrieden mit dem, wie wir Trainings machen. Und mhm. habe gesagt, das muss anders gehen. Also so meine Unzufriedenheit lässt sich in so einem Satz deutlich machen. Ich glaube so der durchschnittliche Teilnehmer eines Seminars. Äh, ja. sagt, 30 Prozent des Seminars war ganz gut, den Rest brauche ich nicht oder wusste ich schon. So ja. und Mit diesem Wirkungsgrad oder mit diesem Ergebnis sind wir in der Regel zufrieden, weil es so üblich ist, alle akzeptieren halt so, das, keiner ja. ist so richtig glücklich. Ne? So ja. Und äh, gedacht, los, das muss anders gehen. Und dann bin ja. ich so ein bisschen durch die Lande gegangen und bin auf die Wissensmanager gestoßen, die damals so ihren Frust hinter sich hatten. Alles Wissen in Datenbanken hat nicht funktioniert. Und dann kamen ja. sie so äh, um die Jahrtausendwende und haben gesagt, äh, das Wissen muss im Kopf sein und wir müssen es, wenn wir Wissen sichern wollen, müssen wir Menschen zusammenbringen, die sich austauschen. Und die haben dann eine ja. Reihe von Formaten entwickelt, wo ich gedacht habe, ey, die reden nie über äh, Lernen aber sie sorgen für Personalentwicklung und das hat mich sehr fasziniert und mhm. dann habe ich gedacht, Mensch, das können wir auch in, ins Corporate Learning tragen und habe hab angefangen, äh, mit kleinen Communities erstmal äh, die Corporate Learning Community zu gründen und dann irgendwann ein paar Leute angesprochen, wollen wir so ein Kernteam bilden und mhm. äh, daraus ist jetzt die große Corporate Learning Community geworden. Mein Ziel ist es, mit der Corporate Learning Community Lernen in Organisationen ganz grundsätzlich zu verändern, viel mehr in Richtung selbstgesteuertes Lernen zu gehen und ja. äh, das machen wir in der Corporate Learning Community, indem wir nicht drüber reden, sondern indem ja. wir all diejenigen, die selber äh, in äh, Unternehmen lernen, gestalten, in Situationen bringen, wo sie ganz anders lernen. Erst wenn man diese mhm. Erfahrung hat und merkt, oh, ich habe hier ganz viel gelernt, dann wird man sich trauen, das ins Unternehmen zu tragen. Und ich habe den Eindruck, das funktioniert wirklich.
0: Jetzt werden natürlich viele, die hier zuhören, selber aus der Corporate Learning Community sein. Trotzdem, sagst du mal ein Beispiel davon, wie so eine Situation aussehen kann, wo man man reinbringt und dann anders lernt oder sie anders lernt? Ja, äh, wir
1: angefangen haben wir mit Barcamps. Ähm, ja. Barcamps sind ja so... Die höchste Form von Selbstorganisation. Ne? Wir reden ja. über selbstorganisiertes Lernen und Barcamps sind ja so selbstorganisiert, dass die Themen aus dem Plenum kommen und auch die Inhalte aus dem Plenum kommen. Mhm. Und äh, damit haben wir die Corporate Learning Camps begründet. Jetzt übrigens nächste Woche findet das 14. statt, am 4.3. Mhm. Äh, mhm. online. Und äh, diese Corporate Learning Camps äh, haben schon so am Ende so Bemerkungen wie, ich habe noch nie so viel gelernt. Und wenn mhm. diejenigen, die selber lernen, gestalten, merken, ohne die didaktische Vorbereitung, denn Barcamps kann man nicht so richtig vorbereiten, die Sessions. Nee. Ne? Jetzt ist so viel Gespräch und so. Ohne die didaktische Vorbereitung lernt man mehr als mit. <lacht> dann ist mhm. es dann nachdenklich <lacht> werden. Ne? Mhm. So, und, äh, mit den, Nach den Barcamps kamen dann äh, die ersten MOOCs, allerdings die konnektivistischen MOOCs. Uh -huh. Die konnektivistischen MOOCs äh, sind ja auch äh, Veranstaltungen ohne Lehrende. Also uh -huh. da nutzt man das Wissen aus dem Netzwerk, wie George Siemens und Stephen Downs das äh, damals mal begründet haben. Und uh -huh. äh, das funktioniert bei uns wunderbar. Wir machen dann immer eine Woche gestaltet ein Unternehmen. Also jetzt der letzte MOOC war... Ein, ein sogenanntes MOOC-Camp, also MOOC mit Barcamp kombiniert. Mhm. Äh, am Montag in der Woche hat ein Unternehmen dargestellt, wie sie sich Lernräume vorstellen. Thema war Lernräume mhm. gestalten. Ne? Mhm. Mhm. Also da war Porsche, da war Fiesmann, da war äh, ZF Friedrichshafen und Quality Mines. Vier Wochen haben wir mhm. das gemacht und am ja. Montag mhm. immer, wie sie sich Lernräume vorstellen, wie sie heute sind und was so die ersten Schritte in die Richtung sind. Und dann wird ja. dann am, noch die Frage gestellt, was haltet ihr davon? Und ja. dann gibt es eine, eine Woche lang eine Diskussion in der gesamten Community und das Schöne ist, dabei lernen alle. Jetzt beschäftigen mhm. sich alle damit, was Porsche äh, macht, äh, geben ihre eigenen Gedanken dazu und entwickeln damit, sich weiter, sodass am Freitag eine Zusammenfassung von Porsche wiederkommt und sagt, Mensch, also wir haben Folgendes jetzt aufgenommen, das und das war für uns neu und wir haben ganz viel gelernt, was wir sonst uns selber nicht so erarbeiten konnten. Aber alle haben diesen Lernvorgang mitgemacht. Ne? Also ja, für eine ganz andere Art von, von Lernsetting in die wir die Leute äh, damit bringen. Ja, und dann gibt es halt regionale Community, 17 in der Zwischenzeit, äh, die sich äh, regelmäßig äh, in der Region treffen. Jetzt in der Pandemiezeit natürlich auch online, äh, mhm. aber dieses Regionale wird dann wieder kommen, wenn man wieder zusammenkommen darf. Dann gibt es Meetups ja. regelmäßig und so weiter, viele andere Aktivitäten.
0: Wie bewahrst du das davor? Also jetzt so ein Prozess äh, von Montag bis Freitag. Und aber auch äh, sozusagen, wenn das ja, ja so, so ein ähm, diesen Gemeinschaftsgedanken, diesen Community-Gedanken hat, dass das nicht laissez faire wird. Ja? Das ist immer so eine häufig manchmal die die Problematik, dass es, dass die Sachen auch zerlaufen können. Also mit der berühmten Frage, müssen wir heute machen, was wir wollen? ja äh, Oder was ist sozusagen, wie kann man den Garten so gestalten, dass man irgendwie so, ja, dass ja nicht, dass das kein französischer äh, Garten aus dem 18. Jahrhundert ist. Aber sagen wir mal, dass die, dass man, dass man weiß, ja, dass man gewisserweise steuern kann, wie sich die Dinge, äh, oder in welchem, in, welcher, weiß nicht, in welchen Bahnen sich irgendwie die, das, das Ganze entwickeln kann, dass es nicht einfach sich zerläuft. Was gibt es ja auch.
1: Ja, ja klar, wir sollten uns von dem Steuern ein bisschen verabschieden. Mhm. Also, äh, jetzt diese konnektivistischen MOOCs, ähm, mhm. die gehen davon aus, dass die Lernenden sich ihre Lernziele selber setzen und nicht ja. wir.
0: Und, ja, steuern meine ich äh, gar nicht. Ich meine den Rahmen setzen, sodass die, sodass die wissen, warum sie da sind, was sie machen und so weiter. Naja, hier, ja.
1: naja. warum, das muss jeder selber entscheiden. Ne? Also selber wissen, Firma ja. hat das Angebot, also ich ja. denke, und das ist, unser neuer Job ist, glaube ich, dieses Setzen von Rahmenbedingungen, die Lernen erleichtern. Und hier ist ja. schon, mal schon mal eine Rahmenbedingung, dass man sagt, es gibt ein Thema, das wird in den vier Wochen äh, besprochen. Wenn dich das mhm. Thema interessiert, musst du dich in den vier Wochen damit einklinken. Ne? Dann ja. äh, es geht wirklich um diesen Austausch. Also wenn du nach der fünften Woche, in der fünften Woche denn dabei bist, dann ist Austausch nicht mehr möglich, weil man ja. muss irgendwie alle zum gleichen Zeitpunkt zusammenbringen, um den Austausch ja. hinzubringen. Ne? So, ja. Also die Rahmenbedingung ist schon mal, so ein Thema zu setzen, dann viel Reklame dazu zu machen, damit alle wissen, aha, dieses Thema ist dran. Und alle, die sich mit Lernräumen beschäftigen, können sich in der Zeit schlau machen. Die können ja. in der Zeit etwas gewinnen, weil sie mit den anderen sich austauschen. So, und ja. die Anregung muss dann, die zweite Rahmenbedingung ist, dass ein gutes Klima da herrscht. Also, es ist immer so, dass wir sagen, wir wünschen uns ganz verschiedene Perspektiven, die müssen auch, man muss sich ja auch nicht auf eine einigen, aber die verschiedenen Perspektiven sind äh, leichter ähm, praktisch zu sehen, aha, so kann man das auch sehen, so kann man das auch sehen und damit erweitert man eigentlich sein Bild äh, und die können auch im Raum stehen bleiben, ohne dass man sich einig wird, wenn da Dinge nicht zusammenpassen oder so. Ne? Mhm. so und äh, dieses Klima, dieses wertschätzende Klima haben wir bisher immer erreicht. Jetzt fragt mich ja. nicht, wie wir es hier machen. Macht haben, aber irgendwie strahlen es die, die Hauptakteure einfach aus. <lacht> ja. so, und dann funktioniert es auch. Das kann auch mal schief gehen. Ne? So also ja. Diese beiden Dinge sind mich die, ja. die wichtigsten Rahmensetzungen dabei. Und alles andere ja. steuern die Leute selber. Ich weiß, ja. da gibt es Leute, die sind wirklich die ganzen vier Wochen dabei. Dann gibt es Leute, die mhm. sagen, nee, mich interessiert bloß die eine Woche oder mehr Zeit habe ich gar nicht. Und andere sagen, ähm, ich will ähm, nur mal montags dabei sein und freitags. Ne? So, aber wir haben ähm, fast immer so eine Anfangsfrage gemacht, wie viel Zeit in der Woche äh, reserviert ihr euch eigentlich dafür? Und die Frage mhm. hinterher, wie viel habt ihr tatsächlich verwendet? Und tatsächlich mhm. hat man in der Regel das Doppelte verwendet von dem, was man ah, geplant ja. hatte, Gut. was mhm. eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ja, ne? na, denn klar. da träumen ja, ja alle äh, Lehrenden davon, dass äh, die Leute längere Zeit mit dem Thema verbringen, denn es ist mhm. lange Zeit. Ne? Mhm. So, und haben sie und irgendwie funktioniert nicht. Also ich bin, ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel Steuern. Wir müssen einen vernünftigen ja. Rahmen setzen. Dann geht ja. der Rest fast von allein.
0: Dann haben sie nicht 30 Prozent mitgenommen, sondern 130 unter Umständen. Ja, ja so kann man es sehen. Ja. Das wäre natürlich ideal, ja. Ich, es ist nicht so, dass ich das, dass ich das sozusagen äh, anzweifeln würde, sondern erstmal finde ich das eine Herausforderung tatsächlich, ja. Und das ist eine Frage, die halt häufig gestellt wird, weil die Leute sich ungern auf, äh, auf äh, so zieloffene Prozesse einlassen, wo zieloffene Prozesse natürlich kompetenzförderliche Prozesse äh, sind per se. ja? Ähm, ja. Und ich habe auch schon so Barcamps erlebt, wo hinter den Kulissen, das war vor ein paar Jahren, als das noch nicht so verbreitet war, ähm, da wurde hinter den Kulissen, wurden alle Sessions einfach schon vor vorbereitet. Das war gar kein Barcamp, das ist nur so. Ja, ja, ja. genau. Das, das, ja, genau. das ist so ein typisches
1: Zeichen. Ich glaube, bei wenn man Selbstorganisation will, dann darf man auch nicht eingreifen. Also ja. es ist auch, ich, ich helfe auch vielen Organisationen jetzt Barcamps zu machen, mhm. schon eine ganze Weile lang und mhm. dann, denkt man, dann sagen die immer, ja und wie sorgen wir dafür, dass da keine falschen Themen kommen und so. Ja, genau. Also, hey, Lasst es alles kommen und ehrlich gesagt, ich habe noch nie in einem Barcamp erlebt, dass ein Thema kam, was nicht irgendwie zum Thema passte. Ne? Also ja. wenn man den Leuten es zutraut, dann verhalten sie sich auch so. Wenn man es ihnen nicht zutraut, dann versuchen sie auch auszubüchsen. <lacht> ne? Also von daher, ja. ich glaube, wir müssen viel müssen Theorie X, Gast Theorie Y. Ja. ja. Genau, das äh, viel mehr den Leuten zutrauen. Ihr werdet was Vernünftiges ja. machen. Ihr seid Erwachsene. Also ich bin ja, ja jetzt nur im Erwachsenenbereich ja. tätig, ne? Ja. Äh, und Erwachsene als Erwachsene auch behandeln und äh, die die danken es einem, ne? Denn eigentlich ist es äh, nirgendwo sind wir es hier wohnt. Wir haben sehr hierarchische Strukturen in Organisationen, auch in Bildungseinrichtungen. Ja. Und äh, damit wird eher ja ähm, erwartet, gefordert, während wir hier sagen. Vollkommen Freiwilligkeit, du entscheidest, ob du mitmachst oder nicht. Und siehe da, plötzlich macht es Spaß. Mhm. Und äh, jetzt gucken wir wieder in die Unternehmen. Die Leute, die heute Lernen gestalten, die stehen ja alle unter Druck. Die haben ja alle äh, mächtig zu kämpfen, äh, die für sie wichtigen Themen rauszufinden und sich da fit zu machen. Und äh, dann sind wir gleich bei so einem nächsten Thema. Wir müssten eigentlich noch viel weiter vorne sein. Denn alle, die mhm. Bildung betreiben, und das betrifft jetzt Schule, Hochschule, äh, ganz genauso, ja. äh, wir müssten die sein, die schon mal mögliche Zukünfte ausprobiert haben, um zu sagen, was macht es mit einem? Wie geht man äh, davor? Wie, wie bereitet man sich davor? Und ich denke, die momentane Krise ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, wenn selbst die Bildungsorganisationen es nicht schaffen, diese äh, Zukunftsherausforderung, die wir jetzt erlebt haben, selber ja. zu bestehen. Wie wollen wir denn andere dazu bringen, äh, sich auf die Zukunft vorzubereiten, auch wenn sie ungewiss ist? Äh, und ich glaube, das geht nur, indem man den Menschen zutraut, hey, ihr habt so viel Potenzial, ihr schafft es auch. Und wir sie praktisch immer wieder in Situationen bringen, die ihnen klar machen, hey, ich habe es alleine geschafft. Ich kriege ja. nicht mich da einarbeiten. Ne? <lacht>
0: Ja, das ist, das ist, ähm, finde ich, ein, also das ist ähm, mir schon auch lange ein Thema. Also finde ich wahnsinnig wichtig, sich das in Bezug auf die Bildungssysteme auch zu überlegen. Und ich versuche da immer sozusagen, ähm, versuche da immer Folgendes, weil also ich ich reg mich dann immer auf, ja. Und auf der anderen Seite habe ich ja selber auch schon, also ähm, äh, tolle Erlebnisse gehabt wenn ich was wenn ich was gelernt habe auch in den auch in dem äh, bestehenden Bildungssystem und das, dann will ich immer denken naja, also jetzt haben wir schon öfters die, das Wort Potenziale genannt will ich gleich noch darauf äh, zu sprechen kommen aber ich versuche immer so möglichst äh, Bezug auf die Person potenzialorientiert zu sein also zu gucken was ist da möglich ja und was kann man da ähm, ja was sind die was sind die Ressourcen die man nutzen kann um Zukunft zu gestalten und dann versuche ich immer gerecht zu sein und sozusagen nicht beim Bashing mitzumachen und zu sagen, also was sind die Potenziale der, der Bildungsinstitutionen? Was sind die Ressourcen, die da sind? Wie kann man die weiterführen? Und nicht jetzt, und nicht jetzt zu sagen, also das ist jetzt doof gelaufen und da sieht man mal wieder hier Kultusministerkonferenz und so weiter. Das ist ja irgendwie, das ist ja irgendwie billig. Die sind ja auch erwachsen und die wollen es ja auch gut machen. Das ist, das ist eine, finde ich, eine schwierige, eine schwierige Angelegenheit da sozusagen auch einen Ressourcenpotenzialorientierten Blick äh, darauf zu haben, weil man schnell da rein verfällt, äh, dass man sich sozusagen bei dem bei bei irgendwelchen ja jetzt in der in der Corona-Krise sichtbar gewordenen Defiziten dann auch gerne in der Diskussion oder am Stammtisch quasi aufhält. Ja?
1: ja, ich mein meine Kritik ist ja eigentlich mehr eine Kritik an den Zielen von Bildungseinrichtungen, mhm. wenn Bildungseinrichtungen mhm. das Ziel haben, altes Wissen wiederzugeben. Mhm. Äh, dann hilft uns das für die Zukunft nicht so richtig, mhm. sondern wir müssten das Ziel haben, äh, und das ist auch dein Thema: äh, Kompetenz äh, für noch, für Herausforderungen, die wir noch gar nicht kennen, zu entwickeln. <lacht> so, genau. Und äh, klar, diese Kompetenz muss, man muss öfter in Situationen kommen, wo man merkt, äh, ja, das hatte ich vorher nicht gekonnt, aber ich habe es geschafft, mich da einzuarbeiten. So und äh, ja. Das hat auch ein bisschen mit Loslassen zu tun. Also nicht immer den Eindruck äh, vermitteln, ich nehme dich an die Hand und fühle dich irgendwo hin. Na, so so ja. ist es ja bisher. Wir bereiten alles so haarklein auf, dass wir immer denken, äh, damit müssten sie eigentlich gut zurande kommen nee, ja. vielleicht sollten wir gar nicht so viel aufbereiten. Vielleicht sollten wir die Herausforderung stellen und sagen, du wirst es schon schaffen. Wenn du Fragen hast, stehe ich zur Verfügung und äh, ich kann dir auch ein paar Tipps geben, aber du musst eigentlich mehr alleine. Ne? So, mhm. äh, zumindest in Hochschulen könnte man das schon so machen. Ne? In Schulen glaube ich auch. Äh, man, manchmal ja. ist es ja sogar in Grundschulen schon so, dass es so funktioniert, wenn die Lehrer das, das so machen. Aber da haben wir noch eine falsche Vorstellung. Wir, wir sind in der Regel dafür ausgerichtet, minutiös zu planen, welche Folie und welche Aussage wir zu welcher Minute im Seminar machen. Ich muss jetzt ein bisschen plakativ darstellen. Aber das muss eigentlich eine ganz andere Idee sein. Und die Idee müsste eigentlich sein, auch wirklich zu Kompetenz zu kommen. Und das heißt, wir müssten Herausforderungen definieren, die Leute annehmen, die Lernende annehmen. Und ja. äh, das tun wir bisher nicht, sondern wenn ich auch so mal unsere Seminare sehe, um wieder zur Weiterbildung zu kommen, ja. wir sind am Ende des Seminars immer zufrieden mit dem Bewusstsein, jetzt wissen die, wie es geht. Also sie haben ja. das Wissen, wie, wie sie jetzt anders handeln könnten. Aber das Wissen, wie es geht und das Machen ist ein Riesenunterschied. Ja. Das sehen wir in der gesamten Gesellschaft. Ich bin alt genug, um sagen zu können, schon vor 40 Jahren wussten wir, dass wir ein CO2-Problem haben und ja. dass es immer größer wird. Die ganze Gesellschaft ja. weiß es. Aber handeln ja. hat niemand. So, ja. Und ja. Genauso geht es den Menschen in Unternehmen. Ich weiß, es geht besser, aber es dann umzusetzen, äh, erfordert eine äh, ne ganz andere Energie. Und erst dann hat man die Kompetenz. Ne? Und wir reden vorher ja. immer viel über Kompetenz. Die ist gar keine, sondern das ist das Wissen darüber. Aber Kompetenz ja. hat man erst bewiesen, wenn man es handelt, wenn man gehandelt hat. Ne? Und genau. insofern sollten wir die Herausforderung definieren. Und erst wenn die Herausforderung erfolgreich erfüllt ist, dann sollten wir Zertifikate vergeben. Dann sollten wir sagen, okay, der kann es wirklich. Also genau, äh, ja. da hören wir viel zu früh auf. Da sind wir viel zu früh zufrieden. Und die ewige Diskussion um den Mangel, den Transfer an den Arbeitsplatz, die zeigt, dass das irgendwie nicht funktioniert.
0: Ja, für mich auch mal so ein Bewertungskriterium, glaube ich, dass jemand sozusagen mit dem, was er hier gelernt hat und gezeigt hat, das kann man schwer algorithmisieren, kann man das auch schwer sozusagen in eine Excel-Tabelle fassen, ja, aber glaube ich, dass die Person, die jetzt hier eine Projektarbeit gemacht hat, dass, dass die damit woanders überhaupt auch bestehen kann, auch in einem anderen Kontext, wo sie nicht das Wiederkauen, muss oder kann, was jetzt einfach da ist. Und diese Ergebnisoffene, also in ergebnisoffenen Situationen zurechtkommen, ist ja eigentlich Kompetenz. Und das kann ich auch nur in ergebnisoffenen Situationen üben und bedeutet auch sozusagen gewisse Begrenztheit von, ähm, ja, von, von sozusagen strengen Performanzkriterien, weil ich sozusagen die, die, die äh, ja, korrekte Performance für in zwei Jahren gar nicht richtig festlegen kann für ganz, ganz viele Sachen. Ja, ich werde Kompetenzen entwickeln müssen, um für die Herausforderung, um in den, mit den Herausforderungen in den nächsten Jahren zurechtkommen zu können und muss eigentlich in der Organisation, also in Menschen und Organisationen eigentlich eine ständige, ständige Reflexion äh, dessen, was ich tue, was ich lerne und wie ich das tue, irgendwie in Gang zu setzen, damit man so ein bisschen vorausgucken kann, was müssen wir eigentlich wissen und können in der nächsten Zeit. So sehe ich das.
1: Ja, jetzt meine wieder mal auf die aktuelle Pandemie bezogen. Ja. Also, ja, man hätte auch voraussehen können, es könnte eine Pandemie geben. Ne? Aber mhm. äh, das ist jetzt ein bisschen schwierig, sich all die äh, möglichen äh, Situationen vorzustellen. Aber man ja. kann voraussehen, und wir reden ja von der VUCA-Welt schon seit ewigen Zeiten, äh, ja. man kann voraussehen, dass sich große Veränderungen äh, ganz plötzlich ergeben ja. werden. Und wir wissen noch nicht, in welche Richtung. so Und um da gewappnet zu sein, müssen wir eine lernfähige Mannschaft haben. Und diese genau. lernfähige Mannschaft ist eine Mannschaft, die sich viel eigene Kompetenz erarbeitet hat. Und äh, um da nochmal zurückzukommen, Kompetenz ähm, ist ja etwas, ähm, was man durchaus hinterher messen kann. Es gibt ein, das also ist nicht nur messen, sondern was man auch nach einer Ausbildung messen kann. Es gibt eine Berufsgruppe, die macht jetzt schon seit Jahren die ganzen Projektleiter, die internationalen mhm. Projektleiterzertifizierung, mhm. die ja. setzen immer voraus, dass man ein Projekt dieser Größenordnung erfolgreich ja umgesetzt hat. Ne? Und dann mhm. erst kriegt man sein Zertifikat. Also wir sagen, wir, wir könnten äh, das schon ganz anders machen. Und mhm. wenn wir aber so weit sind, und das ist, glaube ich, das, wo die meisten dann so ein bisschen na, zurückschrecken, die meisten Learning Professionals, äh, wenn wir nur das Ergebnis angucken, ob jemand etwas geschafft hat, dann äh, merken wir, äh, da haben wir gar nicht so viel beigetragen. Also wir können Kompetenz nicht vermitteln. Wir, wir, wir können meiner Ansicht nach auch Wissen nicht vermitteln. Aber da irgendwie gehen viele noch davon aus. Ne? Mhm. Und wenn wir es sowieso nicht vermitteln können, dann können wir eigentlich auch loslassen und können sagen, es ist mir wurscht, auf welchem Weg du zum Ergebnis kommst. Ich mache dir ein paar Vorschläge, aber wen, welchen Weg du wählst, ist deine Sache. Ich will hinterher nur sehen, hast du das Projekt erfolgreich nach allen Regeln der Kunst abgearbeitet? Ne? Ja, und ja. das könnten wir in viele Bereiche übertragen und dann wäre auch klar, dass unsere Dienstleistung eine andere werden müsste. Ne, also um ja. Kompetenz zu entwickeln, macht es keinen Sinn mehr, Wissen zu vermitteln. Ja, das ja. Wissen ist die Basis für Kompetenz. Aber da gibt es ganz andere Formen, äh, die vielleicht effektiver sind, als wenn ein Trainer vorne steht. Ne? Äh, ja. Und das können wir den Einzelnen aussuchen lassen. Aber er mhm. muss es tun. Das heißt, wir im Learning Professionals müssen uns eigentlich auf die Seite derer stellen, die die Herausforderungen definieren, also mit den Führungskräften in Unternehmen zusammen vielleicht. Mhm. Und äh, dann sagen, okay, äh, die Kriterien müssen klar sein, wann kriege ich mein Zertifikat? Das heißt, wann äh, bin ich erfolgreich gewesen im Umsetzen dieser Aufgabe in diesem Job? Und das wäre, glaube ich, eine viel bessere Vorbereitung auf Zukunft als alles, was wir mhm. bisher machen.
0: Mhm. Ähm, in diesem Zusammenhang äh, komme ich jetzt auch auf diese äh, Corporate Learning Community Badges, auf dieses Projekt. Ähm, hat das damit auch zu tun, um das mal ganz von außen zu fragen? Ja,
1: ja, irgendwie schon. Also mhm. äh, vielleicht so noch mal ein kurzer Blick auf das, was die Corporate Learning Community so forciert, dieses selbstgesteuerte Lernen. Selbstgesteuertes Lernen führt immer zu Kompetenz, kann man mal so plakativ sagen. Mhm. Weil selbstgesteuert macht man nichts, wo man nur das Wissen haben will, sondern selbstgesteuertes Lernen macht man, um etwas tun zu können. Sonst ja. hat man den Anreiz nicht. Ne? So, ja. Und damit entwickle ich durch selbstgesteuertes Lernen eigentlich meine Kompetenz. Und das ist auch so ein Zeichen mhm. dafür, dass ich mit dem selbstgesteuerten Lernen sogar besser dran bin als mit dem Seminar. Denn im Seminar habe ich die Kompetenz am Ende noch nicht. Da habe ich jetzt ja. das Wissen. Ne?
0: Ja. Mhm.
1: So und jetzt sagt die Community, auch wir wollen Herausforderungen definieren. Das ist auch so ein Punkt, wo wir sagen, da müssen wir jetzt mal anfangen, da vorbildlich etwas zu definieren. Und es hat jetzt gerade in diesem Jahr begangen, begonnen, also vielleicht so ein Beispiel. Jetzt gerade kommt eine Arbeitsgruppe von etwa 15 Leuten zu einem Ergebnis, die sich vorgenommen haben, das Onboarding für neue Community-Mitglieder eröffnen online automat zu automatisieren. Also den mhm. äh, über mehrere Wochen hinweg die Community zu erklären und zu zeigen, wo man was finden kann, mit wem man, wo man sich engagieren kann und so weiter. So mhm. und äh, Natürlich ist dieses Onboarding von Community-Mitgliedern äh, ein gutes Beispiel für Onboarding von äh, neuen Mitarbeitern in uh, Organisationen. Und wer mhm. jetzt hier dabei war und es erfolgreich gestaltet hat, dem würden wir ganz gerne irgendwas in die Hand drücken und sagen, du hast es, das klappt. Du hast es entwickelt ja. und es funktioniert. Ne? So, und mhm, äh, m -m. das ist so die Badges-Idee. Ähm, äh, das heißt, da, da gibt es Leute, die sich für die Community engagiert haben, Guckt dir mhm. Barcamps an. Mhm. Es gibt immer ein Orga-Team, was das Barcamp vorbereitet. Ne? Wer, wer das bis zum Ende gemacht hat, mhm. kann den Badge kriegen. Ich okay, kann verstehe. auch ein Barcamp mhm. organisieren. Ne? Denn er hat es sogar schon getan. Nicht bloß mhm. das Wissen darüber. Er muss das auch wirklich selber umsetzen. So Und all sowas. Mhm. Und deshalb versuchen mhm. wir jetzt diese Badges-Idee einerseits in die Köpfe zu bringen, weil sie in Unternehmen genauso interessant ist. Also alles, was wir machen, ist immer so ein bisschen Anregung ja. dafür. Das können man auch ins Unternehmen tragen. Ne? So, und einige Organisationen haben ja schon angefangen ja. damit, SAP vergibt schon Badges, äh, einige Hochschulen vergeben schon solche mhm. Badges und uns kann ja auch nur recht sein, dass ja. die Leute es dann auch auf ihren sozialen Medien zeigen. Ne? Und dazu braucht man halt diese elektronische Form des Batches. Und wir vergeben sowieso mhm. keine Zertifikate auf Papier. Ne? Also das ist was, was wir nie angefangen haben und niemals machen werden. Insofern äh, bleib, äh, ist die Batches-Idee eigentlich eine, eine gute Idee. Und ja, wir sind, wissen auch noch nicht, was so richtig
0: draus wird. Ja, verstehe, okay. Ähm, das kommt mir dazu noch, weil das ist ja, also das sind ja zum Teil Anforderungen, zum Teil aber auch Sachen, die man einfach so, so ganz implizit lernt. Ähm, das nochmal auf das informelle, implizite Lernen so äh, bezogen. Es gibt nun, äh, sehe ich auch so, Anforderungen, die, die man definieren kann und sagen kann: Okay, wenn jemand mal bewältigt hat, kann man ein Badge geben, kann man ein Zertifikat oder was weiß ich was geben. Gibt aber auch ja den Fall, dass man sozusagen so, sagen wir mal, vor sich hin arbeitet, ja, an manchen Anforderungen arbeitet, an manchen Herausforderungen arbeitet und alles Mögliche tut und, ähm, ja, und gar nicht, gar nicht bewusst ist, was man so alles gelernt hat, ähm, das ist neulich so für mich den, den Begriff, äh, gedacht, man bräuchte sowas wie Reflexionstankstellen, wo man da innehält, regelmäßig und sagt, was habe ich eigentlich was habe ich eigentlich gemacht? Also wir machen das ja mit der kompetenzbilanz im Prinzip so. Aber das ist ein großer Aufschlag dann, ja. Aber immer wieder müsste ich eigentlich sagen, also was habe ich eigentlich gemacht? Und das, da kommen jetzt Leute nicht so leicht drauf. Die sagen das ist ja sehr pauschal. Ja. Die sagen also, mein Gott, also letzte halbe Jahr habe ich halt eben so üblich Projekt gemacht, ja, oder so. Ach, ja. da war eigentlich nur so Job, ja. <lacht> ja. Und was ja. dann da was dann da eigentlich passiert ist, ähm, das ist, denke ich, auch von den Learning Professionals eine wichtige Aufgabe, sozusagen da Rahmenbedingungen wieder zu schaffen, wie man dessen, sich dessen bewusst sein kann, was man da eigentlich gelernt und aufgenommen und entwickelt hat. Ja,
1: ja. Ja, gute Idee. Also da ist so ein, eigentlich ein schönes Beispiel LinkedIn. Auf ja. LinkedIn kann man Kompetenzen für andere bestätigen. Man kann das auch einerseits ankreuzen, dann kann man aber auch es richtig in, in Prosa-Text da noch beschreiben und so. Also das mhm. sind alles so Anfänge, wie man aus einer Community heraus anderen bestätigen kann, was an ihnen aufgefallen ist. Und ich mhm. bin auch sicher, auch in der Corporate Learning Community könnte es, so eine Art community badge geben. Also so, dass, mhm. dass wir äh, die Community auffordern, äh, anderen Dinge, die ihnen aufgefallen sind, zu bestätigen. Mhm. Also das ähm, ja ist, ist ein bisschen schwierig, es so, so vernünftig zu greifen, aber ich glaube, auch da können wir den Leuten vertrauen, äh, dass da was Vernünftiges draus wird. Wir müssen bloß versuchen, den Rahmen zu setzen, der glaubwürdig ist, wo die Leute wissen, äh, wie das funktioniert und so. Also, ist ja alles noch ein bisschen neu, aber ich bin ziemlich sicher, das, das schaffen wir irgendwann.
0: Mhm. ja, Okay, wir hatten vorhin noch gesagt, wir haben jetzt, das ist ein interessanter Punkt, wir haben jetzt überhaupt nicht über Tools gesprochen, haben wir noch im Vorgespräch äh, auch gesagt. Ähm, und ähm, also da hatten wir kurz über über äh, Tools oder Nicht-Tools oder Rahmenbedingungen gesprochen. Ich hatte gemeint, dass ja in vielerlei Vorstellungen ähm, ja in der Beschaffung von Tools, in der Konzeption von Lerntools und so weiter, letztendlich aber ein altmodisches Verständnis von Lernen äh, steckt, ja, dass man also quasi Nürnberger Trichtermäßig sagt, okay, also wenn ich jetzt hier eine attraktive äh, Benutzeroberfläche habe oder den Bot oder dies und jenes, dann kann ich sozusagen damit dann das Wissen irgendwie in die Leute besser reintrichtern, ja. Was letztendlich, was letztendlich eine altmodische Vorstellung äh, ist und nicht dementsprechend worüber wir jetzt gesprochen haben, wo es um das, ja, um den Garten der Informationen geht und nicht um den Trichter der Informationen quasi, ja. Und ja, hast,
1: wir reden in der Corporate Learning Communities auch gar nicht über Tools, ja. ähm, sondern bei uns geht es um Lernen. Wir reden nicht mal über ähm, digitales Lernen oder so. Lernen ist immer was, was im Kopf stattfindet. Und der Kanal dahin, der wird halt ausgewählt, welcher vernünftig ist. Wenn die Leute weit weg sind, ja. wird man es online machen. Wenn die Leute im gleichen Haus sind, wird man zusammenkommen, wenn man es wieder ja. darf. Ne? Ja. So also so, Aber jetzt in, in Sachen Tools wenn man zum Beispiel mal sieht, diese sozialen Intranets sind ja auch eine Art Tool und die sind ein, meiner Ansicht nach, sehr wichtiges Tool für den ja. Austausch von Menschen untereinander, für das Netzwerken. Ja. Also insofern haben wir das Glück, dass es einige Tools heute so fast schon selbstverständlich gibt, in großen Organisationen ja. immer, die dann helfen, voneinander zu lernen, miteinander und voneinander zu lernen. Denn wenn ja. Kommunikation stattfindet, kann man lernen praktisch nicht mehr vermeiden. Ne? Und, äh, deshalb äh, sind ja Unternehmen auch im Moment richtig hinterher, äh, Mitarbeitern äh, anzuraten, Communities aufzubauen. Äh, Bosch hat da 30.000 aktive Communities. Ähm, ja. äh, das ist äh, natürlich was was sehr schön ist, aber die anderen Unternehmen haben das auch und bemühen sich zum Teil noch, Mitarbeiter in diese Communities hineinzubringen. Der nächste Schritt wird sein, die Communities nicht bloß in zu haben. Sondern, genau, ich denke, äh, dass man
0: so eine Art virtuellen Campus hat, ja, also, nee. also voll, sowohl von den großen, aber auch von den, insbesondere von den Kleinen. Die ganzen KMUs ähm, können sich ja sozusagen auch äh, überregional zusammenschließen zu, zum, zu verschiedenen Lerncampus-Formaten quasi oder äh, Austauschformaten, wie auch immer. Ja. So weit,
1: na, ich würde das gar nicht so empfehlen, sondern ich habe eher den Eindruck, jeder müsste sich sein persönliches Netzwerk von Experten aus seinem mhm. Fachgebiet äh, suchen. Und die mhm. haben jetzt gar nicht so viel mit Unternehmen zu tun. Ne? Also ich glaube, so diese, diese Netzwerkbildung über Unternehmensgrenzen hinweg zu bestimmten Fachgebieten, die wird stattfinden. Und äh, ja. die muss nicht von Unternehmen ausgehen. Die, die darf mhm. durch Unternehmen nicht blockiert werden. Also wenn ein mhm. Unternehmen sagt, hey, unser Wissen bleibt bei uns, dann ist das natürlich eine äh, kritische Situation. Also wenn man nicht gerne sieht, dass jemand sich außen austauscht, weil da Wissen abfließen könnte. Ja. Ich meine, klar gibt es irgendwo Grenzen von Wissen, was, aber das ist ganz wenig, was nicht nach draußen dringen darf. Alles andere ja. ist sogar ja. klug, denn alle, die in Netzwerken sind, wissen, wenn ich hier gebe, kriege ich ein Vielfaches davon zurück. Und ja. damit hat das Unternehmen in der, der Regel eine sehr viel schnellere Entwicklung. Also eigentlich müsste man fördern, dass Mitarbeiter auch extern gut vernetzt sind, denn da ja. kommen eine Menge Anregungen, die dann auch ins Unternehmen fließen. Ne? Mhm. So, also solche Art von Tools, die, über die freuen wir uns natürlich und da sind wir natürlich auch hinterher, die auch zu nutzen und zum Lernen nutzbar zu machen. Ne?
0: Ja. Mhm. Jetzt, sind die, jetzt ist eine Stunde fast vergangen und die ist wie im Flüge vergangen. Ähm, und äh, ich würde hier mal dann einen Punkt machen und du hast vorhin schon gesagt, äh, dass nächste Woche ein Barcamp ist, das ist am 4.3., bis dahin wird gerade der Podcast online sein. Wo kann man sonst mit der Corporate Learning Community und mit dir in Verbindung treten? Wie kann man sich in dieses Netz reinweben? Ja. was da und um die Community da ist.
1: Du sagst es ganz richtig, wir sind ein Netzwerk und ein Netzwerk mhm. hat äh, ganz geringe Zugangshürden, nämlich gar keine. Äh, mhm. Jeder, der bei uns mitmacht, gehört dazu. Und mitmachen kann man natürlich bei unseren großen Veranstaltungen wie Barcamps, MOOCs, äh, mhm. aber auch bei den anderen Online-Veranstaltungen wie zum Beispiel äh, unsere Meetups oder mhm. in den regionalen Communities, die in der Zwischenzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz an verschiedenen Orten sind, das findet man alles auf unserer Homepage und die heißt coLearn.de, also co mit c wie corporate learning co-learn.de und da mhm. sind alle Informationen drauf. Auch über das nächste Barcamp, das was wird. jetzt schon 350 Teilnehmer ungefähr hat, was nächste Woche startet, online.
0: Und das nächste danach kommt ebenfalls bestimmt.
1: Genau, und dann das Nächste danach steht schon fest. Vier Wochen später gibt es eine Experimentalform von Barcamp über eine ganze Woche. Und das Interessante mhm. auch ist, das ist die österreichische Corporate Learning Community, die sich auf die Fahne geschrieben hat, mal dieses große Barcamp zu organisieren. Und zwar mit der Idee, ein Barcamp muss ja nicht immer synchron stattfinden, wie wir das bisher machen. Sondern wir könnten ja mhm. ein Barcamp auch mal, asynchron stattfinden lassen. Da kann eine Session auch mal zwei ja. Stunden dauern, äh, irgendwann am Tag. Äh, und äh, man kann sich gegenseitig äh, praktisch über einen Chat oder, oder über irgendwelche anderen Foren äh, informieren. Man kann es aber auch äh, direkt online machen. Also ich bin mal gespannt, was daraus wird. Und es beginnt am 9, vom 9. bis zum 16.04.
0: ist es. Okay, also wunderbar. Später. Dann ja. freue ich mich, mich da auch reinzuweben. Und äh, danke dir sehr sehr herzlich für das Gespräch. Und, danke dir. Ja, freue mich aufs nächste Zusammentreffen oder den nächsten Austausch.